0: Bienvenidos una semana más a y Podcast Diario de Tecnología. Al final de la semana pasada ocurrieron bastantes, bueno, durante el fin de semana realmente, han ocurrido dos informaciones muy importantes de estas eh, de, a nivel de tecnología y diplomacia, tecnología y política, tanto un nuevo acuerdo transatlántico como... Un nuevo marco digital de regulación europeo y los comentaremos mañana. Son un poco importantes y están los detalles un poco vagos a ver si para mañana tenemos las cosas un poco más en claro. Lo que sí que vamos a hacer es hablar de observación espacial porque la verdad es que tenemos un montón de cosas nuevas que contaros. La primera es que ya la semana pasada se superó por primera vez la cifra de 5.000 exoplanetas identificados. El 21 el 22 de marzo o algo así se añadieron 65 nuevos candidatos firmes a la lista, así que ya por fin hemos superado estos 5.000. En concreto, justo unos 30 años, desde el 1992 que se detectó el primero. Bueno, realmente los primeros exoplanetas es un poco difícil de definir, porque lo de 1992 fueron como unos planetas en un pulsar o algo así. Es decir, no son planetas al uso en un sistema solar o un sistema extrasolar al uso, como lo podemos comenzar. Y luego ya en el 95 ya sí se descubrió el primer planeta en un sistema solar tradicional, un sistema estelar, que era el velerofonte, que ahora se llama de otra forma, creo que se llama Dimidio, o lo cambiaron el nombre, en la estrella 51 Pegasi por unos astrónomos franceses. Así que desde entonces, desde ese velerofonte hasta hoy, pues llaman 5.000. Y se ha celebrado con un vídeo, por cierto, de los planetas, las posiciones y algunas características de los planetas, haciendo como de notas musicales y de los detalles de las notas musicales. Así que es bastante interesante. Y oye, pues una nota eh, para celebrar. Hablando de soles y de estrellas, la Solar Orbiter, esta sonda de la ESA y de la NASA, ha hecho o está haciendo una de sus órbitas más cercanas al Sol. Ya sabéis que va a hacer varias pasadas. Y tengo dos noticias. La primera es que hace unos días completó el envío de los datos correspondientes a la mayor captura a máxima resolución. O sea, si tiene el récord de resolución de imagen completa solar. Es un mosaico de un montón de fotografías en concreto, en muchos espectros. Y la podéis ver en 100 megapíxeles de resolución. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Lo podéis hacer zoom. Es una imagen como de 50, 60 megas lo que ocupa. Pero... No solo es eso, sino que eh, va a ir un poco más allá. Ahora mismo está en la órbita eh, acercándose aún más, 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 más al Sol, según estamos hablando, y está haciendo un nuevo mosaico de fotos aún con mayor mm, resolución. La Solar Orbiter, ya sabéis que durante los próximos años va a hacer diferentes pasadas cercanas al Sol y su órbita va a ir rotando para ponerse, digamos, en un ámbito más polar, con lo cual en el futuro, no sé realmente para cuándo, vamos a poder obtener fotografías capturadas de. Los polos, eh, por decirlo de alguna forma, del Sol, que es, por lo visto, una zona en la que nunca se habían enviado sondas en la historia. Así que, la verdad es que es una expectativa muy alta. Seguimos hablando de sensores. Una sonda, la que se envió a Marte el año pasado, que llegó la Perseverance, ha medido la velocidad del sonido en Marte y ha dado una cifra inferior a la de la Tierra. Esto era esperable. 240 metros por segundo en vez de los 300 y pico metros en la Tierra, al menos a la altura del nivel del mar. Y esto se ha conseguido extrapolando lo que tardaba en llegar el sonido de los impactos del haz del, de láser que tiene uno de los múltiples herramientas que tiene la Perseverance, pues desde que salía el láser impactaba la roca. Lo que tardaba en volver ese sonido del, del, del ruido que hacía, que era una roca que estaba como unos 3 metros o así, pues eso se calculaba, que eran unos 240 metros por segundo. La velocidad no varía mucho con respecto a la de la Tierra, sí es cierto que es como un tercio más lenta, pero recordemos, la atmósfera marciana al nivel de la superficie, tanto en, la, eh, en Marte, es un 1% de la densidad de lo que es en la Tierra. Es decir, que por ejemplo, imaginaos que estás en Marte en el futuro y pones una radio o unos altavoces Bluetooth, ¿no? Y te lo pones a escuchar la música. Pues como hay muchas menos moléculas y gases en, entre ese altavoz Bluetooth y tú, pues se oiría fatal, se oiría con mucha, mucha, mucha menos eh, nitidez. Os dejo, por una parte, el sonido de esos haces de luz láser impactando en la roca, que son vais a oír escuchar unos clic, clic, clics. Y luego os voy a enseñar cómo sonaría una escena de eh, unos pájaros y una carretera, como un sonido de fondo en la tierra. y de cómo sonaría en Marte, para que escuchéis esa diferencia. Pero dicen los científicos que realmente la mejor forma que lo podemos eh, imaginar es como si estuviéramos hablando a través de paredes, es decir, que el sonido se transmite muy, muy, muy mal con esa eh, atmósfera tan poco densa. Y la última noticia de observaciones, ya con esto acabamos el tema espacial, Viene con la red Gaia de observación eh, galáctica y ha encontrado una cosa relativamente sorprendente, y es que la parte más amplia de nuestra galaxia, lo que se conoce como el disco ancho, se formó unos dos mil millones de años antes de lo que pensábamos. A instrumentación mucho más precisa, mediciones mucho, mucho, mucho más precisas. Antes había unos márgenes de error muy grandes y ahora estos 2.000 millones de años antes significa que las partes exteriores, las partes primeras de la Vía Láctea comenzaron a formarse casi 800 millones de años después del Big Bang. Es decir, muy, 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 muy pronto. Y luego ya después de este disco ancho ya se formaría lo que es el disco delgado, que digamos es la parte de la Vía Láctea, que cuando miras al cielo en una noche muy oscura lo puedes ver claramente como un reguerito, eso es el disco delgado. Pero vamos, os dejo (ríe) un croquis, os dejo mapas, os dejo esquemáticos en las notas del episodio, la verdad es que esto es interesante. En fin, dejamos el espacio atrás, ya sabes que me gusta mucho hablar del tema, pero hay muchas más cosas de tecnología que contar. Una de ellas es que Manfred, una startup de recursos humanos española, ha presentado una cosa que yo creo y espero que triunfe porque es un formato de currículum abierto y estandarizado. Es decir, una forma de presentar los datos de nuestro historial laboral, nuestro estudial académico, nuestro historial formativo, etcétera, con una estructura idéntica, con unos árboles y unas ramas muy específicas. No solo han presentado, digamos, la estructura, sino también han presentado herramientas para la creación, para la exportación, para moverlo, etcétera Con lo cual, yo de verdad que espero que esto en el futuro sea cada vez mucho más prevalente, es decir, que esto cuaje porque haría de una forma mucho más sencilla. Ya tendrías que dejar de rellenar mil campos constantemente cada vez que vas a aplicar tu currículum, rellenar las cosas, es decir, simplemente tendrías que dar una URL o subir un archivo y ya estaría todo totalmente uniforme, Con lo cual yo creo que todos ganamos, ¿no? Pero bueno, una noticia de seguridad y un poco rocambolesca viene desde el equipo de Google Chrome. Hace unos días, la semana pasada, reportaron una actualización de emergencia, que no le di más eh, importancia en su momento, con una vulnerabilidad de alta gravedad y unos días después otra nueva. Parece que ambas están relacionadas y han lanzado un segundo parche, con lo cual ahora mismo si utilizáis Chrome, si utilizáis Edge, si utilizáis eh, navegadores relacionados, estad atentos para actualizar o actualizar ya, porque es, son dos fallos de seguridad que están siendo explotados y están siendo utilizados en público y son bastante maliciosos. Así que ya sabéis, parece, parece, parece por una cosa que ha comentado Google inmediatamente después, que se trata o que son de exploits desarrollados desde Corea del Norte, que afectan aún las vulnerabilidades de JavaScript y con lo que se busca es robar criptomonedas. Con lo cual, a lo mejor, ni tú ni yo, etcétera pues vamos a ser el objetivo de este tipo de exploits, pero tener siempre muchísimo, muchísimo cuidadito. En fin, nos vamos a hablar ahora de aviones, porque tenemos que hablar tanto de España, o al menos de la península ibérica, como de Rusia. La primera noticia con este tema ruso es que una de las aerolíneas más grandes de Rusia, S7, que es del grupo One World, etcétera, No sé cuántos de vosotros habréis usado o habréis volado con S7, pero es relativamente popular. Bueno, pues con el tema de las sanciones, ahora por la invasión de Ucrania, se están quedando sin muchos aviones, o mejor dicho, los aviones siguen, el problema es que no tienen mantenimiento, no tienen piezas, con lo cual no pueden volar. Y lo que se han dedicado a hacer es rescatar varios aviones viejos de Lushin, Creo que se pronuncia bien así, son eh, aviones de transporte muy viejos, de los 80, de los 90, y muy curiosamente son aviones cuatrimotores, que es un sistema ya casi totalmente eh, desechado. La mayoría de los aviones son bimotor, salvo aquellos que necesitan hacer viaje súper largo recorrido, ¿no? Vamos viendo los efectos más día a día de estas sanciones en Rusia. Por ejemplo, en el principal aeropuerto de Moscú, en Seremetievo, hace unos días mandaron a casa de forma temporal al 40% de los empleados. Ahora mismo ese aeropuerto parece una zona fantasma. Sigue habiendo vuelos, vuelos internos, vuelos a otros países donde no se han restringido sus vuelos, como por ejemplo Turquía, como por ejemplo India, China, etc. Pero a nivel aviación está la cosa muy, muy mal en Rusia. Y lo que os decía de aviones en la península ibérica es que en Flight Simulator, en el nuevo versión del juego de Microsoft, ya han añadido una octava actualización con un montón de mejoras y de detalles en los mapas de Portugal, de España, de Gibraltar y de Andorra. Es decir, van a estar todas las zonas, tanto de las ciudades con mejores modelos, especialmente con más precisiones, más detalles, etcétera, sobre todo, ya digo, en las infraestructuras, los edificios únicos, las catedrales, los monumentos, todo ese tipo de cosas, sino que además el detalle de las ciudades, el detalle entre las ciudades, las zonas rurales, etcétera, las costas, los puentes, todo, todo, todo. Así que, oye, quizás sea un buen momento para que probéis este juegazo o al menos este simulador. No sé si para muchos es más un juego que un simulador o más un simulador que un juego, pero por lo menos veis el vídeo que os dejo en las notas del episodio. Y acabamos con muchas más noticias. Hablamos de Wordle, como no, casi siempre cada semana por lo menos contamos algo de este puzzle y es que su creador estuvo en una conferencia de videojuegos, a pesar de que él no considera un videojuego Wordle, obviamente es más o menos un rompecabezas, un pasatiempo, y contó y enseñó cómo era el WordLe original de 2013 que él programó para Android en 2013, ya digo, hace muchísimo tiempo, hace casi 10 años, pero que no tuvo éxito hasta que en el año 2020, 2021, con el tema del coronavirus, etc., lo reprogramó en web para su mujer y para él, para jugar, y fue, o es la versión que todos conocemos. Y además contó otra cosa interesante, y es que decidió venderlo al New York Times por la avalancha de clones que estaban surgiendo, creciendo... Y eso, ¿no? que digamos que él se quitaba los problemas de mantenerlo, los problemas de abogados, etcétera, simplemente descargándolo en el New York Times y consiguiendo pues, esa cifra de un millón de libras, más o menos es lo que se ha especulado. También hablamos de Apple, que sigue ahí enzarzado con las autoridades de los Países Bajos por un tema de las formas de pago para los ciudadanos de ese país. Y como Apple no pone los cambios que le piden las autoridades, las agencias públicas de Países Bajos, pues todas las semanas les está llegando una multa de 5 millones de euros y siguen sin pagarlas. Así que no sé muy bien cómo va a ir la cosa. Y también hablamos, como no, cómo no, del amigo Elon Musk, que parece que está enfadado con Twitter y anda por ahí fantaseando con crear su propia red social estos días, al menos según está contando, irónicamente, en el propio Twitter. En fin, no sé qué les pasa a esta gente, pero bueno, vamos a seguir esto muy de cerca porque seguramente si saca algo me huelo que se verá un clon o un algo de mastodón o algo basado así. Pero bueno, puede ser interesante porque al final este señor pues tiene bastante tirón. Con esto nos despedimos, mañana os explico todas estas cosas de política y tecnología que os comentaba al principio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.